0: Усім привіт! З вами Дивний диванний подкаст, і ми виходимо після такої досить тривалої паузи в другий сезон, і почнемо його таким комбінованим випуском, де в нас буде і частинка інтерв'ю, і такий собі імпровізований літературний клуб. З вами сьогодні буде Володимир.
1: Привіт усім! І з вами буде Алла.
0: Привіт! А також з нами буде ще один Володимир, наш сьогоднішній гість. Володимир Кузняцов, письменник, перекладач, гейм-дизайнер, блогер, волонтер і ще багато різних різновидів діяльності. Володимире, привіт.
2: всім привіт. Дуже радий. Дякую за запрошення.
0: Раді тебе бачити, чути. Я думаю, наші слухачі е, знають Володимира Кознєцова не тільки як письменника і автора роману «Заколот», а як перекладача таких ігор як «Крила», «Незбахденне», «Жах Аркхема» третьої редакції, е, «Дюна таємниці домів» та ще низки інших, які ще поки не допливли до України, е, зокрема і «Відьмака». Е, крім того, Володимир веде телеграм-канал My Own Tabletop House, на який радимо підписуватися і стежити за різними новинами. І хочемо поцікавити, чим ти займаєшся зараз? Що нового, чим можеш похвалитися?
2: Ох, oh, ну! No. Так, сталося, що за останній рік нового ну, очікувано, дуже змінилося життя. Я сам е, народився і все життя прожив у Свердонецькій Луганській області, і тому 24-го вже вдруге після 14-го року з сім'єю змушений був виїхати. Ну, тепер місто в окупації і Воно майже зруйноване, тому насправді я навіть не знаю, коли ми зможемо туди повернутися і чи зможемо взагалі. А, наразі ми живемо у Львові. А, дяка комікс-спільноті, дяка волонтерській спільноті, яка допомогла, прийняла. І для нас це було ну, дуже важливо. Теж, що от Ми виїжджали ну, фактично без нічого, мали тільки там, по одному наплічнику на спині і з тим виїхали. Наразі, слава Богу, за цей рік, ми якимось чином вже обжилися тут, маємо більш-менш стабіль, стабільне житло, яку, якусь роботу, розуміння майбутнього, принаймні, ну, що не може не тішити. Ну от, е- і, власне, саме через те, що довелося оперативно переїжджати, Довелося також і доволі сильно змінити а, основний вид діяльності. Якщо до того в мене як письменство і перекладацтво було радше додатковими а, заняттями, більше по фану, ніж для профіту, а в, в якості основної роботи я був керівником відділу у Великому проектному інституті і займався промисловим проектуванням. А, то тепер ну, так сталося, що я тим вже не займаюся і от... Цей рік, вперше, я, можна сказати, живу у творчості, з того, що я роблю саме, власне, як творча людина. Хоча перекладами зараз займаюсь менше, ну напевно, майже взагалі не займаюсь. Єдиний активний проект наразі локалізаційний це споплюжений Грааль від uh, Awaken Realms, який вийде на Кіло Games, uh, але там я представлений в якості редактора. Інших проектів поки я не маю, але з, з іншого боку, зараз я зайнятий повноцінно у великому стартапі, який ну, має бути от, саме видавцем настільних ігор українських, не стільки і не стільки сфокусованих на локалізації, як більшість нині присутніх на ринку, а саме на розробці. І один з таких проєктів ми, вже він зараз на фінішній прямій, ми плануємо, дуже хотіли би його побачити ну, на полицях магазинів вже, напевно, у квітні, ну максимум в травні. От, а також займаємося деякими локалізаційними проектами. Хоча ми тут настільки в настілки, поки фокусуємося, скільки от був нещодавно перший наш анонс, перша підписана ліцензія. Це настільна рольова гра Кубольди з жерлом моїх немовлят. Це, ну потім про неї можемо окремо поговорити. Це дуже весела, незвична і прикольна гра. Я сподіваюся, вона буде цікава. От нашому українському рольовику. От гра взагалі-то доволі олдова, та yeah. От, ну добре, так я yeah. занесло мене.
0: Власне, ми можемо про це поговорити, тому що мені здається, ті, хто стежить за тим, що відбувається в спільноті, стежать за новинами, точно помітили анонс цієї настільної рольової гри від видавництва бордова. Правильно?
2: Ну та так ми називаємося. Та. Ну бордова.
0: Ми так Бордов. це таки
2: та гра слів. Та, з борд як стіл, та і бордовий як колір.
0: У вас буде логотип бордовий?
2: Так, він у нас вже є. Ми вже маємо зареєстровану торговельну марку. Ми маємо, насправді, навіть сайт вже. От, але ще поки масивно з анонсами не виходили. От ми чекаємо, коли нарешті піде наш основний настільний проєкт в Друк. І ми зможемо вже повноцінно анонсувати. Ну, Кобольди от зараз так був перед анонс. Так.
0: Ну, це, насправді, чудово, тому що чим більше видавництв, тим краще, і е, мене особисто дуже тішить, що ви почали із проекту рольового, тому що е, поки що ми бачимо уже Ринок саме настільних ігор у нас, звичайно, все ще розвивається, а він уже досить насичений. Тобто у нас виходить щомісяця по 10 нових настільних ігор і багато світових хітів, дуже часто майже одночасно з світовими релізами. От, наприклад, недавно Гікач анонсував, що вони видають експедиції від Джеймі Стегмайера разом, фактично, зі світовим релізом. І приємно, що з'являються нові видавництва і розширюють трішки нішу настільних ігор і до настільно-рольових. Тому що поки що в сфері рольових ігор ми бачили більше анонсів. Гікач сказав, що буде кілька рольових ігор і видавництво Lord of Bords теж заявило кілька рольових, але поки що вийшло тільки... Швидкі старти по шалених світах і по поклику Ктулху, а решту ми ще чекаємо. Розкажи, будь ласка, чому ви вибрали саме кобальдів? Тому що це досить м- нестандартна рольова.
2: Так, ну тут насправді це достатньо довга історія. Це не перша і не єдина ліцензія, над якою ми працюємо. Але коли ти працюєш над великою ліцензією, то це завжди трошки повільніше, ніж хотілося. Скажімо так, це не єдина рольовка, яку ми плануємо анонсувати найближчим часом, але інша, яку ми анонсуємо, вона буде набагато більш гучна, скажімо чесно. Утім, з'явиться зовсім не так скоро, як Ковольди, тому що ну, просто колосальний об'єм перекладу нас очікує. Це, ну, воно рахується мільйонами символів, тому тут... Ми не можемо обіцяти, що це прям буде швидко. І зараз просто, ну, досить повільний, на жаль, видавець, ну, ліцензіар. З яким наче все й добре йде. Але вже йде ну не те, що півроку, ну десь місяця-чотири. Ми його довбимо. От, і воно наче все йде, але йде повільно. От, менше з тим буде. Але е, і саме тому насправді, коли Кубольд, ну, Найнц Level Геймс, вийшли на і сказали, що от у нас буде нова редакція Кубольду, новій механіці на, на, на новому движку. Е, ми е, вирішили, що ну це варто, типу, ну. Гра незвична, гра дуже смішна, от, гра дуже прикольна, і насправді вона потребує ну, максимум хвилин 15 на те, щоб врубитися в ній і, і почати грати. От. Плюс те, що це буде знов-таки абсолютно нова редакція, одночасно ми Принаймні, ми сподіваємося на це одночасно зі світовим релізом. От, ми вирішили, що ну, гріх таким не скористатися. І, і знову, не те, що я недооцінюю нашу настільну рольову спільноту, але нам би хотілося її розширити суттєво. І я сподіваюся, саме така гра з достатньо простим порогом входження, От весела, така трошки хуліганська.
0: Я б сказала, що це аналог Паті Гейму для рольовиків, мені та. здається, так. Тобто це гра, яку можна, тобто для розваги на один вечір зіграти десь.
2: Ну, та так воно і є, типу, ну, ми і ми в ній, ну, я достатньо давно в рольових іграх, я насправді в настільні ігри прийшов від рольових, типу. А, і тому ми, я доволі давно в неї грав, вчав в якусь із попередніх редакцій, і це було дуже весело, просто ну, зібратися кампанію, почудити там таке. От. Вона по духу, насправді, якщо хтось теж із олдів пам'ятає, була така комп'ютерна гра Overlord де ти грав, типу, ну, володарем пітьми, але у тебе, ну, з ну, твоїх поплічників були ці такі маленькі гобліни, яких ти е, не міг іми керувати безпосередньо, але ти міг їм вказати, там, біжіть туди, бій, бійте того, там, типу, ти ходив такий здоровенний, все, в обладунках, от, і мовчазний, і тільки так вказуючим перстом, от, відправляв їх, а вони при тому чудили, тупили, ламали, там, ну, <фі> робили всякі такі не Це була теж дуже гумористична, весела гра. От воно дуже співпадає по настрою з Кобольдом. Там дуже багато прикольних фішок, от, які саме як для веселої тематичної вечірки дійсно зайдуть.
1: В, власне, я хотів це запитати це питання, а, вже якраз на нього пролунала відповідь. Ну, насправді ще частинка була про те, що, ну, як вже сказав Володимир, що грав... В цю настільну рольову систему, але хто же ж підказав, чи сам слідкуєш на кікстартері? за новинками, які виходять?
2: Ну, сам слідкую. Ну, воно зараз, інтернет влаштований так, що він зараз застворює навколо тебе бульбашку. І тому, коли ти цікавишся чимось там, він неодмінно буде тебе таргетувати в рекламах, буде бомбардувати в соцмережах. Оцим всім, за чим ти слідкуєш, типу, ну, більш-менш тематично. Тому о, якось ну, кіки я здебільшого ну, основні бачу. Навіть якщо я там персонально там не лізу, і не намагаюся це відслідкувати ну, плюс YouTube на якому завжди теж ти підписаний на когось хто оглядає нові кікстатори або нові якісь анонси проекти тому воно ну, потрапляє в поле зору коли ти в тому якось ну закручений трошки ну, з рольовками в мене більш таки академічний інтерес я насправді дуже давно вже не грав в рольовки м-м. ну це я так підозрюю пов'язано з тим що коли ти письменник ти бо Пишеш книжку або робиш рольовку. Ну, типу, це приблизно однаковий об'єм роботи. От, і тому ти такий: ну я краще книжку напишу. <рес> <рес> Бо рольовка це там тобі ну, з тобою насолодиться паті там, з максимум з п'яти людей, а книжку прочитають, ну, сотні, а можливо і тисячі, і тому, типу, робиш такий вибір.
0: Але ж можна написати і провести рольовку, а потім з результатом написати книжку. Я думаю, так і не одна книжка з'явилася.
2: Так, їх багато таких там справді. Е, я якось пробував, у мене ніколи не виходило.
1: То це різний досвід написання книжки і написання рольовки. Ну, патерни, наче схожі. Історію треба придумати, написати різні варіанти, але... От специфіка ну, так. відрізняється, мабуть. От.
2: Так. Ну, там навіть не в тому. Там питання в тому, що ти після того, як ти провів от цю от історію, ну, сценарій, модуль, там, як, залежно від системи, як воно називається, ти потім сідаєш його записувати і ти розумієш, що Ну, персонажі-то не твої, персонажі грали інші люди, і ми мусимо, ну, ти мусиш правильно їх передати, як вони поводились, як вони говорили, що вони робили, і ти такий, ну, постійно відчуваєш, що це трошки не твоє, і, ти, і через таку невпевненість а, місцями буксуєш, ну, от. ну, напевно, це такий от один з моїх там, тих книгів, які я от відчував.
0: Не знаю, в мене от є такий... Таке спостереження, воно таке дуже точкове е- і базується в основному на е- Critical Role. Mm-hmm. У них є така практика, вони досить часто запрошують е- різних селебрітів, як гостьових е- акторів, як гостьових персонажів. І в них в кількох е- епізодах гостьовим персонажем був е- письменник Патрік Ротфус. І-, і це було дуже цікаво спостерігати як письменник, фаховий, відомий письменник, який пише е- «Фантастику», грає в фентезійному сеттингу сюжету Мета Мерсера. І це зовсім... Мені здалося, що в нього... Трохи інший підхід ніж у людей, які просто сідають грати як гравці, е, тому що він е, не тільки дивиться на цю історію з точки зору свого персонажа, і там як його персонаж е, е, діятиме в тих чи інших обставинах, як він буде взаємодіяти, які в нього є особисті та мотивації і бажання. Він дивиться на це з точки зору нарації, і він е, намагається вписати свого персонажа в історію і. Використовує, розуміючи, що його персонаж гостьовий, і він з'явився там тільки на певний проміжок часу, він спробував максимально допомогти просунути сюжет допомогти іншим персонажам розкритися завдяки своєму персонажу. І мені здається, це от якраз риса саме письменника, тому що він бачить картину трішки масштабніше, трішки глобальніше. Не знаю, як це в тебе, коли ти сідаєш грати як гравець, а не як майстер.
2: А в мене дуже мало такого досвіду. Мені якось так сталося, що я постійно саме майструю. У мене буквально там за ці довгі-довгі роки в мене там, може там 3-4 от кампанії, які я відіграв. От, навіть коли польові ігри робив, і на польовки я теж не їздив в якості гравця здебільшого. От.
0: Тобто ти вічний майстер?
2: Ну так воно, так склалося. Я не те, що там, до кінця був, напевно, цим задоволений, але а, ну, просто Просто начал я, ну, когда мы начали это хобби, там открыли его для себя, ну, треба было комусь, ну, говорят, ну, давай ты, ну, давай я, окей. и ну, так, а потом, ну, уже и що что-то я, а, а потом я и сам звик. я такой, когда опиняюсь в якості гравца, я такой, ну, мне что-то... Щось не цікаво, тому що я не можу до обмеженій можливості. От, там, от. Тому так, так якось воно сталося. От, ну, загалом так. Ти, коли так. ти як письменник типу, підходиш до, до модулю, ти більше паришся там, не тим, щоб, щоб зіграти свого персонажа, а тим, щоб якось це ну, склалося в суцільну історію. То правда.
0: А чи можеш нам натякнути, яка інша рельова система буде в Бордовій? Можна без назви? Ну, там хоча б якісь зачіпки.
1: <ріст> ну,
2: скажімо так. А, існує. А, ну, наразі є топ-3 по продаваності рольових систем. Ну, перша, очевидно, це D&D. А, але ми не хочемо навіть намагатися D&D брати не тому, що це дорого, не тому, що там це складно і корпоративно. Там зараз не дуже добре щось діється. Ми ну, якраз потрапили на зміну редакції. Та, той Титан, яким був а п'ята редакція, він відходить. Там, ну, ті, хто в курсі, ті в курсі, що йдуть певні шкандалі через там, OpenHime license, там, щось закидується, щось відкидається. Намагаються розвивати оцю вірчуал тейблтоп систему свою, і невідомо, коротше, куди виліться це надалі, буде чи це успішним, чи це буде таким самим провалом, як була четверта редакція. Ну, коротше, інді ні. ні. Друга це пасфайдер. І це теж був би хороший варіант. Але пасфайндер має ну дуже, хоч і сам не є російською там, компанією Ясенець Прич, але він має дуже-дуже тісні зв'язки з російською ком'юніті, тому ми не дуже б хотіли. Ну, просто, щоб... Не відчувати потім на собі бути проміжним тою ланкою, коли наші українські гравці будуть вимагати певних реакцій від Пайзу, не будуть їх отримувати, очевидно, і будемо винними ми. Третя – це коло в Катулу, і вона вже зайнята, як вже було сказано. А от далі йде декілька, і наскільки я знаю, четверта за продаваністю – або десь там близько, оце те, що ми збираємося видати.
0: Добре, ми обов'язково проведемо ресерч. <реш>
1: <реш> так що, а може нам наші слухачі підкажуть в коментарях і напишуть, як вони гадають, яка це система.
2: Хоча насправді ну, це не єдина ідея. Ми зараз ну, ми закидаємо такі пробні шари, ми пробуємо кобольдів, тому що ми віримо, що вони підуть швидко і ми зможемо ну, отримати певний фідбек і побачити, як, ну, наскільки готова наша спільнота от, до такого продукту. А потім у нас є багато ідей, багато, багато чого. Ну, особисто я є величезним прихильником видавця шведського Free League. От. І я б у нього, там, ну, як не все, то значну частину того, що він видає фріліг, я б взяв би в локалізацію, бо вони дуже круті. Там, ну, просто кожна книга — це витвір мистецтва, і там, навіть якщо ти не будеш в це грати, ти можеш її просто мати на полиці, тому що вона дуже крута.
0: — А коли орієнтоватно очікувати реліз кобольтів?
2: Офіційно. Вони самі обіцяють, що вони будуть починати розсилати продукт влітку. Менше з тим, ми наразі ще не маємо готових файлів для роботи, тому що вони кажуть, що вони ще працюють над ними. Mm-hmm. Типу. І тут буде сильно залежати від того, як швидко вони нам, вони нам віддадуть, і як швидко, ну, відповідно, буде реліз світовий. У будь-якому разі ми будемо намагатися, щоб це дійсно сталося одночасно зі світовим, ми не бачимо в той великих проблем. Книжка не смертельно велика за об'ємом, не смертельно складна в плані перекладу. І, я думаю, ну, за нами, як в плані виробничого процесу, це затримки великої не буде. Ну, принаймні, я дуже на це сподіваюся.
0: І друкувати в Україні? Ви Та, ми так, ми будемо друкувати
2: що... в Україні. Ну, який сенс її друкувати?
0: Ну, там, так, дал- так. Далеко,
2: так. Все буде, все буде швидко, настільки, наскільки можливо. Ми тут радше обмежені Uh, наданням основних файлів. Ну, ті, хто працював з кікстаторними проектами, та, ті знають, як воно буває. <реш> 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 І всі зітхнули. <реш> Давайте
0: згадаємо відьмака, який <реш> досі <реш> не приїхав.
2: Так. так і з ним ще все нормально, насправді. <ріст> Це не гірший варіант.
0: Так, і ще ти на початку загадував, що попри те, що у вас будуть локалізовані проекти, ви е, плануєте робити головний такий акцент на е, оригінальному продукті, так? Тобто на угу. іграх настільних, рольових саме українських авторів. Чи є вже е, якісь проекти, про які можна розповісти?
1: Ну,
2: Прямо щоб розповісти, ми ще не можемо. Ми, ну, я можу знов таки хіба трошки понетікати. Натіки підходять. Значить, що у нас є? Є достатньо, ну, достатньо цікавий проект, який зараз вже знаходиться на стадії продакшну. Ну, ми займаємося верскою файлів, закінчуємо художнє оформлення, закінчуємо копирутися ну, з технічним текстом, тобто правилами цієї кампанії і так далі. Це буде настільна адаптація українського коміксу. Коміксу достатньо потужного, як нам вважається. Ну, і в принципі, і продажі показують, що комікс достатньо це не воля, у волі є своя настілка і у нас дуже різне бачення того, як мають виглядати настільні ігри, як і вони мають бути у нас це буде гра її вже тестували ми багато закритого тестування провели в принципі і одним із тестувальників були наприклад, організатори каналу світ настільних ігор дали нам доволі позитивний фідбек нам було приємно. І відповідно, гра вийде такого, ну, мід рівня, напевне, навіть трошки ближче до мід Хеві. Mm-hmm.
0: А який жанр?
2: Це tile placement, але доволі складний. Тут я не можу прямо висловити. Є певні паралелі. От, ну, знову те, що ми збирали у людей, наприклад, з Каскадією від FlatOut Games. Є певні паралелі. З Гленмором, от. ну і десь на зовсім базовому рівні це, звісно, дотично до каркасону, але ну, тільки на тому рівні, що це ти викладаєш плитки. У нас навіть плитки шестигранні, ну, знов таки, як в каскаді, от. не квадратні. От. Але там не тільки плитки, там переміщення фішок, там... Ці дві величезні колоди карт будуть о, формату таро, такі дуже кльово ілюстровані о, від авторки коміксу. От. Mm-hmm. Е, буде, ну поки виглядає вона ну як на нас, як доволі солід продукт, який ми хочемо бачити не тільки на українському ринку, але й на міжнародному, і над тим теж вже активно працюємо.
1: Тобто готується вже до Есену.
2: <гум> ну, це ну, насправді доволі така гучна заявка. Ну, ми думаємо, в будь-якому разі ми відвідуємо декілька фестивалей настільних європейських за можливістю. Будемо там як можемо це от, просувати,
0: і я правильно розумію, що ти виступаєш в цій грі як, як розробник, дизайнер, один із дизайнерів?
2: Та я є один з дизайнерів. Ми ну по суті розробляли його в парі з іншим хлопцем Андрієм Яновським. О, утім, ну головна ідея там моя, все ж таки, я можу похвалитися тим трошки, та але ну доводили до умами її разом в парі. Та, От і внесок наш в цьому доволі ну рівний. От.
0: Добре. Будемо чекати і е, теж гуглити українські комікси, щоб <світ> гадати, який це всесвіт. Можете писати в коментарях, якщо у вас є здогадки і щодо цього титулу. У нас тут е, фактично випуск із загадками. Е, і е, ми от вирішили, що раз у нас є така можливість поговорити з Володимиром, який і геймдизайнер, і письменник, і взагалі, то було б чудово поговорити з ним книгу. Бо так склало, що ми всі втрьох нещодавно прочитали новинку від видавництва ArtHust. Це книга «Теорія розваг для ігрового дизайну» від Рафа Костера. Це новинка, вона вийшла буквально місяця-два тому, мені здається, можливо, місяць тому. І видавництво її заявляє, позиціонує як книгу, яка допоможе розробникам відеоігор, розробникам настільних ігор, по-іншому, не знаю, поглянути на свою роботу і якось допоможе їм в їхній діяльності. Давайте спершу е, пропоную поділитися якимись загальними враженнями, а тоді перейти до конкретики, тому що е, там є деякі пункти, які мені хотілося пообговорити. обговорити. Е, як, як вам книга?
2: Ну, загалом, загалом ну, книжка мені сподобалася тим, що от вона, напевне, Перша підіймає таке от питання, ну, вона розглядає ігри як комплексне явище я, ну, і починає досліджувати їх від психології, та не просто там, набором механік якихось, а саме от, ну, як проблематику місця гри, в, ну, не, тільки на, не, не тільки відеогри, не тільки настільної гри, будь-якої гри в, міс... в людському розвитку і в нашому житті, як такому. Це дуже потужно. От. Менше з тим, те, що в мене трошки, ну, як би так мовити, спрягало, напевне. От, е, проблема в тому, що гра вийшла, е, гра, книжка <сміжка> 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 вийшла, насправді та у 2000 Четвертому році, та, і це переведення 14-го, здається, ну, типу англій, ну, взятий текст для перекладу, але все одно навіть між 14 і 23-м вже є колосальна, колосальний період часу, і деякі штуки, незважаючи на те, що там певні речі дуже фундаментальні, і вони працюють, деякі, очевидно, не зовсім спрацьовують, і там і якісь штуки, якась проблематика, над якою, ну так сталося, ми як геймдизайнери теж думали, бо ми теж коли сідаємо, ми не просто думаємо, давай вліпимо от сюди там, цю механіку, а давай от воно буде так робити. Ні, ми думаємо, як на це будуть реагувати люди, буде реагувати та цільова аудиторія, яку ми бачимо, і відповідно намагаємося прорахувати, от які є тенденції, відстежуємо, теж ну, це для нас є якась частина роботи, ми відстежуємо, як змінюється. Сучасний гейм дизайн. Ну, тому воно дуже місцями виглядає там прям абсолют, абсолютно. Ну, що, в принципі, очікуємо для такого дуже о, динамічної сфери мистецтва, як комп'ючання ігри.
0: Угу. Вава, як тобі?
1: Загалом мені цікава книжка, але я ж не гейм дизайнер, тому. Якось почерпнути собі таких е, навичок для розробки настільних ігор не, не довелося. А от е, з, з боку е, користувача, як читача, е, то е, загально подається інформація про ігри, про те, що це не суто розвага, а кожна гра має елемент навчання. Ну, щоб е, в, в грі був елемент навчання, тоді вона стає цікавою. І настає, настають певні моменти в, під час гри, що гра може стати нудною. Це не через те, що гра погана, а через те, що в нас немає жодних викликів під час гри. І тому треба, коли розробляється гра якась нова, а не елементарна, то щоб гра ускладнювалася з кожним наступним рівнем, так би мовити, і щоб зацікавлювала і навчала чогось нового. Ось ну, от, от, таке мені найголовніші ці тези сподобалися. А ще цікаво було про те, що е, коли гейм дизайнер грає в ігри, то він грає абсолютно інакше як, е, як гравець. Тобто він одразу розбирає механіки, елементи певні, так ага, ага, це працює, це працює, отак люди реагують, так це, тобто геть зовсім інший підхід до грання, як загалом.
0: Я уявляю, як Володимир грає в ігри. З одного боку, він письменник, який намагається аналізувати історію, з іншого боку, він геймдизайнер, який намагається аналізувати механіку. І, типу, сидить такий і намагається повністю деконструювати гру.
2: Я ще й музикант, і тому в мене ще й з саундтреком
0: біда. Страшно з тобою сідати грати. В мене, на противагу, мабуть, до вас, в мене Трохи інше сприйняття цієї книги. Справа в тому, в мене були певні очікування, і книга їх не виправдала. Я не знаю, що це проблема в в мені і в моїх очікуваннях, чи це проблема в тому, як книгу було позиціоновано. Я її насправді замовила ще під час етапу передзамовлення, просто почитала нотацію, мені здалося це цікавим, тому що взагалі хотіла, Мені подобається, що ArtHaz, я так розумію, це їхній спільний проект із школою Projector, вони видають багато книг, пов'язаних з дизайном, дизайном різним, як в іграх, в мультиплікації, в, знаю, в рекламі, ще в чомусь. І е, це класно, тому що в нам бракує такого е, прикладного якогось нонфікшену, е, бракує літератури, бракує літератури з дизайну, і од, однією з цінних речей, е, які я почерпнула з цієї книги, це перелік е, інших праць, які можуть бути цікаві, тобто інших книг, які варто прочитати тим, хто цікавиться настільними іграми, відеоіграми і ігровим дизайном. Але з іншого боку, я була трохи розчарована, тому що вона виявилася надто загальною. Звичайно, mm-hmm. ми всі знаємо, як виглядає нонфікшн е, американської школи. Це, не знаю, там 30% суті і 70% витички. І от, в принципі, ця книга абсолютно відповідає цій формулі. І до кінця, мабуть, до останньої сторінки е, я не могла зрозуміти до кінця, що ж вона мені нагадує. І в, остан... в післямові, е, яка... Називається «Після мови 10 років потому». Автор говорить, що от, вже минуло 10 років з мого виступу на конференції 에, Austin Game Conference. І під час цієї конференції я підготував виступ. От, презентував його аудиторії. Ця конференція була в 2002 році, і через два роки, в 2004 році, вийшла книга. Тобто, книга проросла з цього виступу на конференції. І якби, це перший момент. Тобто, по суті, це все було сконденсоване в один виступ, в одну промову. І потім за два роки він його розписав, додав, не знаю, якихось прикладів, малюнків, і вийшла книга. Другий момент це те, що, якщо подивитися з точки зору саме презентаційної, Цю книгу це буквально книга-презентація, тому що угу. е, хто не бачив, е, як книга виглядає з як виглядає книжковий блок, кожен розворот має чітку структуру. І зліва завжди текст, причому дуже часто сторінка може бути заповнена текстом тільки на половину, вона не завжди А то й на повністю,
2: третину, так. А
0: та. то й на третину, тобто я в якийсь момент така, боже мій, це ж так не, не практично, скільки просто ргубиться. А справа завжди ілюстрація. Ілюстрації там часом дотепні, вони такі досить примітивно тому що вони теж створювалися ще в 2004 році. Тобто, по суті, це завжди текст і картинка. І коли ти розумієш, що це була презентація, ти такий дивишся, ага, це типу, він перемикає слайди і коментує їх. І я така, ну добре.
1: Мені здається, про компонування, там це ж багато вільного місця лишалося на сторінці, а і цей блок просто винесли в кінець книжки. І цей блок називається Примітки. Тобто, значну частину, можливо, займали примітки, і це дуже не естетично виглядало.
2: Ні-ні-ні, це насправді, воно і в оригіналі було так, воно в оригіналі було винесено в кінець, а наші якраз ті, хто у нас робив примітки, примітки перекладача, вони винесені вниз з сторінки. Це дійсно формат презентації, і це прям дуже бісило мене, коли я читав, насправді, тому що дуже часто лінія Ну, сюжетна, умовно скажемо, там, смислова лінія ілюстрацій, вона йде суцільна, і текстова лінія суцільна, і вони різні. Вони перетинаються, але не до кінця. Ти читаєш сторінку тексту, дивишся ілюстрацію, перегортаєш сторінку, читаєш текст, забуваєш, про що була та ілюстрація, дивишся на наступну ілюстрацію і такий, що ти від мене хотів? Вибачте. І такий, і назад.
1: Це два способи прочитання. Спочатку прочитати окремо текст, а потім прочитати окремо ілюстрацію. От в мене була така думка. По суті, буде те, що в ілюстраціях це вижимка і головні тези того, що в
2: книжці. Д- десь так і було насправді. Але там ще є третій аспект, там читати примітки. Оце от коли я читав от суцільно, що, типу, сторінка, примітка, ілюстрація, сторінка, це взагалі був капець. Я потім забив і примітки я читав суцільно в кінці. Проблема приміток там, до речі, в тому, що вони дуже часто не сенсові. Типу, вони не мають змісту. Вони більше як така штука, що ну, їх можна було розмістити просто в тексті, але їх винесли. Це, от якесь для мене було здивування. Я, типу, спочатку думав, чи що, це зумер написав там. Тіктокер такий, знаєш, типу, у якого кліпове мислення, і він не здатен, типу, ну. Але ж ні, дядько старий, з 70-х то вже там. Ну, і ну, мене прям дуже здивувало. Це ну, мені було е- максимально там некомфортно її читати саме в плані подачі. Ну і так, і, і друге, ну, це не пов'язано саме з наповненням, це просто так, це читацький комфорт.
0: Ну, мене я примітки, на примітки теж забила, Тобто я перші кілька сторінок дивилася, але потім зрозуміла, що кожен раз це мене збив. Ну, це це завжди так працює з примітками, які про кінцеві, ти вибиваєшся з потоку і тобі кожен раз потрібно перелаштовуватися і знов в цей потік вливатися, тому це максимально непрактично. Можливо, вони це зробили тому, що там все-таки були кілька сторінок, які були повністю заповнені текстом, і туди би ті привітки не влазили. Але я не вірю, що їх не можна було там вмістити хоча б під ілюстрацію. Тобто ну, це дуже, дуже незручна в плані практичного використання книжка. Але після того, як я понарікала на на цю презентаційну форму, але можливо тепер наші читачі будуть до цього більш підготовлені, ніж я, і для них це не стане таким каменем спотикання. Щодо інформаційної, так, звичайно, як я вже сказала, частина інформації – там це водичка, нарощена на цю початкову презентацію, але все ж є кілька цікавих блоків, які мені хотілося б поговорити. І перший з них це, власне, те, про що вже згадував Вова, це про те, яку гру ми вважаємо цікавою, коли гра перестає бути цікавою, і чи цікаво грати ігри, які ви вже вивчили. Загалом. Тому що автор говорить, що, власне, що таке? Чому теорія розваг? Тому що для нашого мозку. Нашому мозку приємно вчитися, приємно розпізнавати шаблони, приємно впізнавати ці шаблони в різних іграх і тренуватися, якомога швидше їх опрацьовувати. Коли ми граємо в ігри, наш мозок навчається, він розпізнає шаблон гри. Чим, краще, чим швидше, чим краще він його розпізнає, що, що, що ліпше він комбінує, розпізнає комбінації шаблонів, то краще ми вчимося грати і тим більше нам подобається ця гра. Однак в якийсь момент... Ми доходимо до того рівня, коли ми розпізнали всі шаблони, ми вивчили всі можливі, не знаю, варіації гри, і е, ми пройшли гру. Вона перестає бути цікавою, вона стає нудною, тому що наш мозок перестає навчатися. А
1: тоді з'являються допчики.
2: Це той момент, ну він насправді потім, він дуже хитро робить, і це насправді такий йому плюс, як саме письменнику, тому що він, скотина, подає тезу, ти такий, ні, ти тут щось забрехуєшся, дядько читаєш сторінок 10 далі, а він такий: "Ну ви знаєте, я от, звісно так казав, але насправді от там ще є отакий от факт". І такий: "Ну, саме це я й мав на увазі. І ти і так от він постійно, в принципі, тебе, тебе тримає. Але от ну, це те, про що я казав. А коли він говорить, що типу, та, патернів нових нема, ти не, типу, тобі не цікаво. І що я казав, що книжка застара, типу, Ну, 2004 рік, ми дуже далекі від нього концептуально, насправді. Це ну, до питання технологічної сингулярності, яка нас скоро на здержане. От... Зараз ми якраз буквально, я мав, у мене є дуже хороший друг, він біолог професійний, багато чого, ну і в принципі, дуже ерудовано начитана людина, ми бали саме якраз цікаву бесіду про це засилля Meet Джорні і інших нейромереж, які зараз, ну, малюють картинки, і там вони буквально за півроку навчилися малювати їх, ну, в принципі, напогано. От, ну. Ми наочно бачимо за ці півроку колосальний прогрес. Та, е- і зараз іде. Оце, от, ну, і, ну, до чого, зокрема, одна з тем, яку ми там підіймали і до чого ми дійшли. Е- це те, що наразі, знов таки, через дуже потужну, дуже швидку, е- дуже високий темп розвитку і високий темп появи нових штук навколо нас, людство починає. Тяжіти до певних консервативних моментів, до певних впізнаваностей і знайомих штук. Нам вже не цікаво розпізнавати нові шаблони. Нам цікаво шукати знайомі шаблони. Це ну, найпростіші два приклади, які тут можна перевести. Це аніме, зокрема Ісікай, який зараз просто, ну, типу, іде потоком, невпинним вже декілька років, там, вже як не 10, там, плюс років, там, типу, чому тому що умовний японець, відпахавши 12 годин на офісі, де в постійному стресі, він в постійному русі оцих кризових явищ, які навколо нас зараз вирують так, що мама не горюй. От. Він приходить додому і він не хоче собі стресу. Він хоче ммо Грінделки. Одноманітною ж ти пішов і вбиваєш 50 кабанів. Тому що ти вбиваєш 50 кабанів в давно знайомому світі. В 100 років тобі знайомому твоєму персонажеві, з яким ти граєш вже там от, довго-довго. І тому він потім йде в книжковий магазин і купує собі мангу, де описаний такий самий японець, який вбиває 50 кабанів. В доболі знайомі в ММО, РПГ, тому що йому не хочеться нового нічого насправді. От. В іграх цей приклад е, більш типовий, е, це от, серія Soulsborne. Dark, Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, от, на, наразі останнє це Elden Ring. От. Це за великим рахунком, от, е, якщо я не помиляюсь, то Demon's Souls це гра 2003 року. Вона це одна і та сама гра. От Вони з року в рік випускають нову гру, на яку накладають дуже мінорні механічні зміни і дуже мінорні косметичні лор-зміни, там, типу, всесвіт, естетику всесвіту вони міняють. Так в декількох випадках, от тільки Bloodborne був принципово інакше естетично, і Секкєро був принципово інакше естетично, а от вся ця серія до того, це похмуре, європейське середньовічне фентезі про заги- світ, який гине, в якому, який заселений суцільними там андедами, от, і в якому ти там якось петляєш, як сайленд протагоніст, без волі, і де історія розвивається ретроспективно. Де ти не рухаєш сюжет прямому, ти просто дізнаєшся, що тут сталося. От. І це одна і та сама гра, яка існує вже, вважай, 20 років. От. І знову у мене питання. Якщо ми там шукаємо нові шаблони, хм, де там нові шаблони? Ну, ми розпізнаємо там старі. Ми типу такі, ага, оце, це той самий шаблон, це та сама гра, але отут зробили отакий от твік і нам треба адаптуватися те що він писав там в розвагах та, та про те що різноманіття механік вони по суті використовують ну різноманіття викликів різноманіття механік вони типу використовують наявний суцільний механізм який з невеличким твіком тобі дає трошки інший виклик і ти трошки по інакшим і тобі цього достатньо тому тут ну я ж кажу в мене є певне зауваження то тут з цим можна дискутувати, тому що це дійсно змінюється. Зараз, ну, давайте подивимось об'єктивно, а, які були дійсно революційні а, відеоігри, які там щось принципово нове нам вкидали. Вони всі, ну, він і сам про це пише, що там до формули шутерів нових, якихось принципово нових, з yeah. не, не робилося там ніколи. О, практично. А саме, я, я вибачаюся, затягнув, а, а на стілках є такий теж от, е, тенденцію, яку ми почули буквально, от, е, ну, ми не те, що почули, ми виділили от днями, от якраз аналізуючи те, що зараз пішов просто шквал е, реінкарнації старих ігор, коли береться гра, вона або рискінеться, ну там якось, трошки модифікується механіка але це та сама стара гра і вона випускається ну з українських локалізацій це найближче напевно це не збагненне та це по суті battle star галактика та тільки в іншому цьому антуражі от вона нічим не відрізняється. І це тільки один з прикладів.
0: Ну, але тут, я думаю, з Battlestar'ом тут трошки інша ситуація, там проблема з да, правами. Там... Тобто, в них не було прав, тому вони мусили це зробити. І, якби, це працює. Але, якби в них були права, не виключено, що вони б його просто перевипустили.
2: А може і ні. Тому що, ну, б... Battlestar Galactica, як франшиза, вона давно померла, будемо чесними. Типу, ну, типу, давно немає якихось свіжих продуктів, які б, типу, вартували увагу, які б привертали клієнта. А ну якби, він роялті Фрі. Вічний. Та, та. І це ж не тільки. Ну, от, е, був цей Star Wars Epic Duels, з нього зробили Unmatched. Теж там Ройалті Фрі, але вони знов таки виходять вже і тепер на ліцензійних персонажів, як там серія Марвел їхня. Е, е, хто ще? От зараз е, якраз здається Кіки, де... Я забув як вона називається. Зутопія чи щось таке. Ну там коротше про політику в зоопарку. Типу, де ти береш там ну, персонажі, там є певна соціальна складова, там, типу, ти можеш домовлятися з іншими гравцями. Там, щоб... І це, типу, гра про політичні перегони, але в зоопарку. З красивими кольоровими міпліками різних тварин. Але, камон, це гра кініці 91 року. Тільки та була про римських сенаторів, і на BoardGameGeek є прям стаття величезна від дизайнера цієї оновленої гри, де він розповідає, який сенс брати стару гру, якій там більше, майже 30 років вже і яка не була культовою, популярною навіть на своєму піку. Але він розповідає, чому він її взяв і чому він її викрутив. Тепо типу, ну, це теж ця тама тенденція. Return to the Duck Tower – один з найуспішніших, найкасовіших кікстаттерів, здається, 19-го року. Теж такий приклад. Це гра 80-х років. І взагалі контора, яка називається Restoration Games. Типу, ну по назві зрозуміло, що вони займаються відновленням старих ігор. Hero Quest, Hasbro перевипустило ну, і так далі. Далі, угу. типу, є повернення до знайомих цих тенденцій та з оновленням, та там з тим, але воно є
0: ну може тут. Працює ще цей ефект якоїсь ностальгії або просто відчуття комфорту, тому що одна uh-huh. ну, м- коли мозок е, думає, коли от він мусить розпізнавати йому, це робота. Він працює, він напружується. Якщо людина так така ж працює на роботі, приходить, вона хоче розслабитися і їй не дуже хочеться напружуватись. І зараз теж, до речі, цікавий факт: в... на заході в Штатах зараз дуже популярний такий жанр, як козі фентезі в літературі. Uh-huh. Тобто, це фентезійні історії, де ти знаєш, що все буде добре. Вони максимально такі, як то кажуть, лампові, максимально затишні, там нічого поганого не станеться, їх можна читати просто, щоб поринути у світ, якому все добре, я не знаю, райдоги і ржеві поні, і не тільки. Це для того, щоб відчувати комфорт і розслабитись. Якщо говорити про такі ігри, які просто розкиняться, це теж фічча носталіно, ностальгії. Зараз багато що виїжджає. Тут анонсували гру по героях Хмича і магії. Ну, якби mm-hmm. це настільна гра, але, ну, якби це теж легендарна відеогра і О.
2: До речі, хочете фан факт? це так. мене сподівано, знов таки, от робота гейм-дизайнером, це нові відкриття. Коли ми шукали собі дизайнерів, ми дізналися, що ілюстрації до цієї настілки робила львов'янка.
0: Угу.
2: І ви її захантили? Ні, ми її не захантили. Ну нам не, не, не дуже пасує її стиль насправді для тих проектів, над якими ми там шукали собі людей, але ну талановитих художників в Україні світового рівня їх прям просто тонна насправді тут не те щоб у нас були ми якось обмежені в виборі тут більше питання в тому щоб ринок був достатньо ємнесним і потужним щоб ми змогли ну, достойно оплатити роботу цих людей оце головна проблема типу, яку ми бачимо і тому ми типу, плануємо все ж таки на міжнародну арену там ми ну, прицілюємося От, щоб ну, забезпечити достойний рівень щоб люди відчували це як індустрію та? не як якесь гобі де можна щось ну, просто зробити і буде прикольно але ну це хобі. а щоб це відчувалося передусім як індустрія щоб туди можна можна спеціалізуватися ну, типу, ми ж всі прекрасно знаємо що є купа народу це, ну, в настілках які от Ну, є спеціалізованими художниками настільних ігор, відомішими, От, і це основний їх заробіток. заробіт. От було б кльово, якби і у нас такі з'явилися.
1: Так, да, звичайно. Це по, по аналогії з книжкою, як він там пише, що відкриваються окремі ці департаменти навчання, ці mm-hmm, коледжі, mm-hmm. які е, готують ігрових дизайнерів, конкретно там під е, відеоіндустрію, чи під настільно-рольові ігри чи настільні ігри. Тобто було б це класно, якби в нас теж так якось ем, конкретні спеціалісти були вже одразу, готувалися з готовий ринок. Але до цього нам ще розвивати і розвивати наш українсько-настільний рольовий ринок. Знаєте,
2: насправді, якщо ми подивимося на Польщу, яка наразі зокрема, завдяки Awaken Realms раптово стало одним з важливих центрів гейм-дизайну, ну, настільного гейм-дизайну. А до того, вона стала завдяки Seed Project Red стала одним з центрів відеогейм-дизайну, типу одним із полюсів. Типу, все можливо. Потрібно, ну, докладати зусилля, і це може статися швидше, ніж ми очікуємо. Тому, я думаю, все нам буде.
0: Мені здається, ще одним таким моментом, який, можливо, трохи застарів і на якому акцентує увагу в книзі Раф Костер, це протиставлення гри і історії. Mm-hmm. Він Ой, як мене постійно... бубило! Він... Так, так. Він говорить про те, що гра дуже формалізована і Її буквально протиставляє історії. Я собі виписала кілька моментів, я їх зачитаю, і ми тоді можемо їх обговорити, тому що це якраз той момент, який покаже, наскільки за ці 20 років, з моменту, коли він нам виголосив цю промову, зрушилась галузь відеоігор та й галузь настільних рольових ігор теж. Отже, він говорить, що ігри навчають через досвід, а історії навчають через співпереживання. Ігри це про об'єктивацію, про іншування чужого, тоді як історії — це про емпатію. Ігри спрощують і фрагментують, а історії поглиблюють і розмивають межі. Ігри — це про зовнішнє, про вчинки, а історії — це про внутрішнє, тобто про емоції. Ігри — це майданчики для творення наративів, а історії — це готові наративи. Що ви скажете про це?
2: Воно ну, дійсно застаріло, мені здається, тому що вже давно є Story Driven ігри, які максимально сфокусовуються на історії. Давайте ми навіть ну, супервідомий Last of Us згадаємо. Як би там не було історії, чого б вартувала ця гра? Ну, так. нічого. Детройт! Де тро... Ну, добре, там, Quantic Dream, то, в принципі, то ігро кінота, типу, це називають, там, Tail, Tail, поки він був собі живий, та, от, вони, типу, теж, ну, хоча вони робили це просто в одній схемі, але робили, от, і ще купа, а, і так само, давайте подивимося на, на стільні ігри, ну, там є сьомий континент, є той же самий Tainted Grail, поплюжений Грааль, що він буде без сюжету, є, е, умовно, скажімо, ну, можна так от, згадувати. Дати ще. Ну, ту ж саму Дюну таємниці домів, насправді, і всю цю серію, починаючи Білянські з детектива, відстав, та, та, це все от, ну, виключно наративна гра, яка типу, виключно зорієнтована на сюжет і без сюжета, без сюжетних поворотів вона не буде працювати. І є інший приклад ігор, коли наратив створюється завдяки елементам гри. Це те, що він мав на увазі, але те, що, напевно, він на той момент ще не побачив, як воно, у що воно роз'яв'ється. Я дуже люблю переказувати людям, от, як ми грали там, в умовний Eldritch Horror, або от, в другий Arkham Horror. В третій вже так не вийде, тому що він надто сюжетний насправді, щоб там створюватися. А от, наприклад, Eldritch Horror, він просто топовий в тому плані, що ти окремими оціми абзацами, які він тобі видає, і які начебто не пов'язані. Рано чи пізно складаєш реальну історію про те, як ти там їхав за пів земної кулі, як ти там е, в бардаках Шанхая ловив там культистів, а потім тобі там зайняв гроші у Якудзі, тобі переламали ноги, і ти на кораблі плив у Бостон, але ти потрапив у шторм, тебе винесло в Довбану Антарктиду, де ти на собачих упряжках, де їхав, зустрівся з Трампом, тому що там є персонаж Трамп, Ну, ну, він називається політик, але ну, він дуже явно схожий на Трампа. От, і він популіст та і корупціонер. І от воно поступово, оці чотири години історії, ну, ці чотири години подій, вони складаються в таку в химерну доволі, трошки ну, місця ржачну, але історію, так. Те, як ти кидався котом та, в е, Шогата, От, тому що та, в тебе написана карта кіт і скиньте кота, щоб там, запобігти там, жаху. Ну, Що я зробив? Я кинув кота в Шогата. Та, і, бо, і, вони там розбиралися, я втік і не злякався. От, ну, як це не створює історії? Це, ну, Призначене, придумане для того, щоб створювати історію. Навіть якийсь достатньо сухе євро може створити історію. От можна згадати Ласерду і його Escape плен, який, по суті, євро. Але це історія про бандюків, яких обложила поліція, і їм треба змитися з міста і прихопити награбоване, яке вони поникали по різних місцях. І це створює історію. Тому що ти біжиш туди, там в сейфи, ти біжиш там в ресторан, в який ти вклав ці гроші, і тобі треба їх забрати, там скільки є, там, і так далі. Тебе там переслідують на гелікоптерах і на автомобілях, а ти пливеш на катері. Воно все створює історію. Навіть доволі формальні штуки.
0: Мені здається, що це дуже доречно, а ще е, таке вираження, що Раф Костер просто ігнорував е, такий жанр, як кооператив. Тому що він mm-hmm. постійно говорить там про те, що е, дуже часто в іграх є проблема стереотипізації, є проблема mm-hmm. ксенофобії, що ігри стимулюють е, якісь агресивне вирішення конфліктів. Там не можна, ну, тобто, коли ви мусите постійно протиставляти себе іншим гравцям, змагатися з іншими гравцями і так далі. Е, і що це застосування сили замість мирного шляху, що це от якась така, якесь таке. Проблемний момент ігор, над яким теж треба працювати. І зараз, от якраз частина ігор, які ми тут перерахували, це якраз кооперативні ігри, ті, які дуже часто застосовують якраз цей принцип історії, в яких дуже сильна наративна частина. І це теж. Те, що суттєво змінилось, тому що, мені здається, такого тренду кооперативних ігор раніше не було. Я, звичайно, не, не, не такий великий ігровий досвід маю, але ну, так багато кооперативів, як в нас є зараз, причому дуже різних, як чистих кооперативів, так і напівкооперативів, зі зрадником, з якимись прихованими цілями і так далі. Ну, тобто це зовсім інша... Зовсім інші шаблони, говорячи цю mm-hmm. термінологію Костера, і зовсім інші навички, яких, які здобувають гравці, граючи в такі ігри. Це якраз про тімбілдинг, я не знаю, ну, тобто те, що намагаються робити там великі корпорації. Так? І це теж те, на що він натякав, коли він говорив, що теорія розваг, ігровий дизайн, він має широкий потенціал не тільки в світі ігор, як таких, а і загалом, тому що є оцей принцип ігрифікації, гейміфікації, чого завгодно, не знаю, якогось дозвілля для того, щоб зробити його більш привабливим. І ми це бачимо, не знаю, там, в додатку Монобанку, де можна збирати очівочки, чи збирати там ще щось в якихось акційних пропозиціях і так далі. І усі ці тренінги і тімбілдинги це теж Ігор. Дуже часто це різнове в доролях просто люди, які в це грають, вони не усвідомлюють це, ну.
2: Так, це коли, да, я потрапляв в такі випадки, це було дуже смішно, тому що там тобі, та, в давайте, всі такі трошки зашорені, і ти починаєш, типу, це робити, а тому що тобі звично, ти в принципі тобі норм. Ти, ти звик грати. У нас був чудовий випадок на волонтерській, типу, Ниві. У нас одна дівчинка з великим досвідом саме в полігонних рольових ігор там. От ми вивчали так меб, нас відправили, ми, ми пішли на курси, ну тому що треба, тому що треба це знати. І я всім, до речі, раджу, бо війна ближче, ніж здається, і орієнтуватися в тому, як надавати першу допомогу, як реагувати, як себе поводити, не, це дуже важливо. Не нехтуйте такою можливістю, якщо ви її маєте, і мати якусь ну аптечку, зібрану відповідно от якраз умов військового часу. Це теж дуже важливо. Добре. От і ну, ми відпрацьовували на цьому тренінгу. Звісно, після теоретичних занять відпрацьовували власне практичні навички, тип, і здавався сценарій. І це була теж чисто рольова гра. Є один з учасників, він лягає, він поранений, інструктор пояснює, що відбувається з ним, ми мусимо надати ну, послідовну, згідно протоколу, потрібну допомогу. І зазвичай ну, так, люди ти лягають і лягають собі, ти його, там, ну, щось ти собі робиш. А, а от Вольха наша, вона була рольовик із досвідом, і їй сказали, що там, типу, поранений у стані зміненої свідомості. Що він кричить, вириває, і вона кричала і виривалась. І це було там ну, доволі прикольно, в тому плані, що ти от побачив, як це дійсно може бути. Не, не з манікеном, умовно, а з живою людиною, яка це, ну, боляче, яка налякана, яка шокована, і що, з чим ти можеш стикнутися. Якщо та, і графікація, вона присутня sorry, yeah.
0: Ні, це цікавий приклад, так. Але теж треба розуміти, коли гейміфікація працює, а коли, це здається, mm-hmm. якщо додати, до, до чого-небудь додати систему балів, це не стає після цього одразу грою. Там мають бути якісь трішки інші, скажімо так, механіки.
2: Ну, цим та до речі, цікава ця книга. Вона пояснює, що саме робить грою. Типу, та, от в цьому плані mm-hmm. так.
0: Раф Костер пропонує чек-лист для гейм-дизайнера. Тобто, коли гейм-дизайнер працює над грою і... Не знаю, там, гра на етапі тестування чи перед тестуванням. Він... Там,
1: взагалі на етапі створення і на етапі концепції, що має бути, ну, які елементи мають бути в грі.
0: Угу. І от мені було б цікаво, якби ми теж їх розібрали, але наприклад, якоїсь гри. Давайте виберемо якусь гру, яку ми всі знаємо. Ну і просто відповімо на перелік цих питань, для того, щоб з'ясувати, чи це хороша гра за е, класифікацією Рафа Костера, чи ні.
2: Настільно, чи цю? Настільно, думаю, ну, що це
0: таке переважно про настільні ігри говоримо.
2: Ну так. Окей, ну можна, я не знаю... Щоб було воно складніше, можна якраз вибрати незбагненне теж, якщо всі грали в нього.
0: Давайте, давайте так, спробуємо. Незбагнене. Отже, всього 11 питань. Питання перше. Чи треба готуватися перед випробуванням?
1: Ну, звичайно, там спочатку треба розкласти все, підготуватись до партії, і тоді розпочинається певне випробування. Але, ну, загалом, так, там відбуваються події... Постійно кожен раунд, і ми отримаємо певні ресурси, певні карточки для голосування, які для того, щоб просувати свій корабель чи ремонтувати якісь певні каюти, щось таке.
2: Так, по суті, це там вся гра, це цикл приготування, реакція, приготування, реакція. Ти типу, ну цікава ідея, от ну там, як, як на мене, будь-яка. Хороша кооперативна гра, вона передусім за про жорсткий кризовий менеджмент. От, і, типу, якщо вона дає тобі спокійно підготуватися, то щось тут не так. <плес> вона має постійно тобі вкидати проблему за проблемою. От, і ти не маєш, ну ти маєш розподіляти наявні ресурси, і, знаходячись в певному стресі, що постійно? Щоб цей ну. Щоб ці подолати ці кризи. При тому, ну погана з іншого боку, погана кооперативна гра. Це така, в якій ну, в тебе очевидно менше ресурсів, ніж криз. Типу, от, от десь так. І тому ну незбагненне в плані підготовки тут пасує. Так. Вона дає в
0: принципі. друге. Чи можна готуватися різними способами?
1: Ну так, я думаю, що можна. Бо все залежить від ролі персонажа. Чи він просто людина, чи він гібрид. І від цього вже залежить взаємодія і подальші плани, чи підступні плани того персонажа, який грає.
2: Ну і тут ще та цікаво, що тут можна сказати, приготування є одним способом. Це особисті приготування, а інший це нарада, коли гравці вирішують. Я піду туди, я зроблю то, а ти зроби то. у це... Теж інший спосіб там.
0: Так, наступне. Чи впливає середовище на саме випробування? (ріп) Угу. Середовище це всі оці люди, які залазять
2: на поле. Ну не тільки, тут типу, вся гра типу, мається на увазі. Тут я боюся, що ну, гра надто У нього не В настільній грі немає такого е, чіткого розділення на environment і саме ігрову механіку, як в відеогрі, де ти можеш зробити просто декорацію там, фону, та, який працює чи не працює. Там, є інтерактивним чи не є інтерактивним. В настільній грі ну, зазвичай не роблять компонентів просто для краси. Ну якщо це не є вердел.
0: Ну... Ну, Судотехнічне середовище це може бути, ну тобто, ігрове поле і розташування кают. Тобто розташування mm. кают впливає на випробування, впливає, mm-hmm. тому що там якась може не працювати, якась може бути далеко, ти до неї не дійдеш. Ну тобто mm-hmm. суто якийсь просторовий аспект, він присутній. Чи є у випробуванні чіткі правила цілих дві книжки? Наскільки вони що... чіткі, це
2: вже інше питання. Та ні, ну, ну насправді, типу, ну в тому плані Fantasy Flight, типу, дуже прискіпливі. Вони такі, от, ну так, треба все це розписати, але та золоте правило. Якщо, типу, книжка, карта, та й довідник. Там, типу. Якщо в правилах написано одне в довіднике друге, правий довідник. Якщо в, на карті написано, то права карта. Але це теж дуже формалізовано.
0: А якщо ви не можете вирішити, то зробіть те, що не, буде найгірше.
1: Так. Да.
0: З точки зору історії. Так, так добре, наступне питання. Чи передбачає базова механіка різні типи випробувань?
1: Ну там карточки можна по-різному використовувати. Mm-hmm. Можна використовувати для е, голосування, можна використовувати як дії, можна використовувати там для зміни... Е, кубиків, результатів кубиків, тобто реагувати, певні реакції.
0: Ну, Місля, це більше про функціональність, а не про механіку. Mm. Ну, там,
2: в принципі, доволі різні штуки бувають. Там воно виходить, що ти одночасно вирішуєш кризу на полі, да? там відбиваєшся від монстрів, рятуєш mm. пасажирів, і при тому ти також вирішуєш кризу Ну, на карті на карті там міту він та міт, здається він називається і паралельно. що третій, це цей ти вирішуєш також просування курсу і просування за треку ритуалу і треку курсу. Типу, теж треба
0: рухатись. Ну. Угу. Е, ще далі є два питання, і вони е, взаємопов'язані. Перше, шосте це чи може гравець використати різні можливості щоб пройти випробування? І сьоме, а чи повинен він використати ці можливості? Тобто, це ось якраз те, мені про що згадував Вова, що є різні способи грати карти і різні способи їх використовувати?
1: Ну тут іще з, і ще пов'язано з ролями, відповідно, чи повинен тоді. Чи повинен, коли всі домовилися, давай ти там перемонтуєш каюту, зробиш курс нам найшвидше, щоб дісталися Бостону, а ти такий. Сидиш з, з, з роллю гібриду і такий, так, так, я все зроблю, тільки почекайте, поки мої е, любі риболюди заполонять весь корабель. Exactly
0: Чи потребують можливості певних навичок? Які навички потрібні гравцям для того, щоб грати в Незбагненних? Насправді, це
2: досить хардкорна гра для новачка буде складно. Я не, не знаю що незбагненно, але, не але от, третій жах Аркему свого часу в мене знайомий купив. І це була перша його велика настільна гра. І вони так і не змогли жодною сценарією пройти.
0: Ну, тут і краснавички кризового менеджменту і командної роботи ключові. Тобто треба розуміти, як вчасно розрулити ситуацію. Якщо немає цих навичок, то дуже швидко можна програти. Ну, звісно, це скорочує е, тривалість гри, е, що теж, в принципі, непогано. Недовго страждати доведеться.
1: Мабуть, от навички це якраз про досвід йде мова, бо я пам'ятаю свою першу партію в Battlestar Galactic, коли от я вперше сів за неї і вперше такого типу ігор грав зі зрадником. І коли мені першу карту ролі прийшло, що я Сейлон, uh-huh. я такий, я не знаю, як грати в цю гру, я щойно послухав правила, вона дуже складна, я ще й граю за поганих хлопців, я буду грати, як вмію. Ясно, що Сейлони ну, не перемогли в цій партії, але ну, от питання досвіду. Якби я вже знав і вмів, uh-huh. то, думаю, людям було би не так просто.
0: І тут, до речі, є е, пов'язане з досвідом питання. Воно звучить так. Чи просунуті гравці мають надмірну користь від легких випробувань? От, мені здається, це більше... Тут до цієї гри воно не так...
1: Доречне, mm-hmm. тому що
0: це про, якісь такі, це про якусь винагороду, тобто якщо, якщо якусь комбу, не знаю, от мені здається, це умовно в ресаркані, якщо в першому раунді гарно засетапити, то це тобі принесе дуже велику винагороду і потім важче буде не здогнати. В незбагненому тут, мені здається, от якраз важче, важче отримати якусь перевагу.
2: Та, об'юзити механіки не вийде, тому що дуже багато рандому і ти не завжди, типу, можеш спрограмізувати що ти маєш от Та такі штуки ну перевагу дуже дуже добре мати там в якомусь сухому євро перевагу уолдо гравця над новачком. Ти чітко знаєш стратегію, ти поставив там своїх робітників куди тобі треба, поки той просто розбирається, що ж йому зробити. і за що тут взагалі даються переможні бали.
0: Так, це ще два питання перед Чи передбачено градацію успішності? Тобто тут йдеться про те, що якщо чи, що краще гравець виконує завдання, то більшу винагороду він отримує
2: у Незбагненному не всюди там є деякі які там ну градують успіх типу якщо там стільки то набрали то таке такий результат
1: тобто над успіх цей
2: так. так от але ну це не постійно так
0: Ну, знову ж таки, місяця це до, не завжди до такого типу ігор. Не до кооператора. Але... Mm. І остання, чи карає гра за невдачі? <плух>
2: <плух> Її для того і робили. Так, <плух>
0: <плух> так гра карає. І от, власне, Равкостер пропонує е, аналізувати кожному е, дизайнеру, кожному автору гри, е, оці питання, свою гру з точки зору цих питань, і, можливо, це допоможе краще зрозуміти, як вона працює, або зрозуміти, можливо, щось варто допрацювати. Як ми бачимо, це не такі універсальні питання, як могло здатись, тому що вони можуть коригуватися, залежно від жанру і типу гри, але ну, це все ще цікавий спосіб і ще один чек-лист, який не зашкодить, якщо Якщо його пройти, е, і я пропоную на цьому завершувати. Скажіть, будь ласка, який ваш вердикт? Чи ви рекомендуєте цю книгу? І якщо рекомендуєте, то кому?
2: Ну, я насправді напевно б її рекомендував. Утім, не як розважальне читво, не як книжку, яка зайде просто почитати. Вона дійсно надто абстрактна місцями. Вона. Трошки застаріла, але якщо ви саме хочете долучитися до цієї професії і отримати загальне розуміння того, як дизайняться ігри, для чого вони дизайняться і що вони, ну як вони працюють, і до того ви, в принципі, не мали такого досвіду, то це буде непоганим ну, початковим пунктом, хоча й не найлегшим для сприйняття
0: і читання. Вова, а тобі як з точки зору читача? А не дизайнера, ти би рекомендував іншим звичайним читачам або там гравцям, або ще щось її почитати?
1: З точки зору читача, якщо чесно, от е, я в якийсь певний момент зловив себе на думці, що от, я починаю, ну піс, під час прочитання книжки починав згадувати і аналізувати ігри, в які ми граємо. І і особливо ті, які не сподобалися. Тобто, які не змогли захопити мою увагу, чи не зацікавили, чи ще чомусь. І я пам'ятаю, в книжці якраз було написано про те, що ми люди по своїй натурі ліниві, і часто ми граємо чи робимо те, що давно звикли, а... І, ну, і в чому нам комфортно. А от з тими іграми, які викликають дискомфорт, які навпаки виявляють там, нудьгу, там, незацікавленість, якісь ще емоції, тобто потрібно проаналізувати ці ігри і чому саме такі емоції, чому саме в таких комбінаціях виникають. Ну, це загалом цікаво, оскільки... Книжка порушила такі думки і, можливо, це тільки в мене так на пробіжному рівні я так е, прочитав і якісь думки виникли, а інші люди будуть заглибленіше читати і, можливо, щось більше проаналізують, більше дізнаються. Ну, власне, Про себе навіть.
0: Власне так, там цікавий момент, як ти кажеш, з причиною, чому люди кидають грати. От в Рефкостер там наводить кілька варіантів. Це може бути варіант, ти пройшов гру, вона стала тобі нецікавою, і час перейти до чогось іншого. Або людина почала грати, і вона не побачила цих шаблонів, вона не зрозуміла механік. Вона, ця гра для неї заскладна, і тому вона вирішила, що вона нудна, і її кинула. Тобто... Або е- запроста. Або mm-hmm. надто проста. Тобто людина спробувала, побачила всі шаблони одразу і все. Тому це справді цікавий... Це цікавий спосіб, скажімо так, переосмислити, можливо, якісь свої погляди на ігри або додатково проаналізувати. Моя ж порада, якщо ви все-таки вирішите, читати цю гру, скоригувати свої очікування, з огляду на те, що ми вам розповіли. Книжку.
1: Читати цю книжку, а не гру. Ой,
0: читати читати цю книжку, скоригувати свої очікування, не очікувати там... такого концентрованого інноваційного контенту, а ставитись до цього як до е, такої вступної лекції, вступної промови. І я думаю, що вона насправді непогана була б для студентів, які, справді, планують навчатися в цьому, і для людей, яким просто цікаво м- спробувати подивитись на е, ігри з іншого боку...
2: — Монітору. — Монітор, <звук> так.
0: Я б хотіла, щоб ми завершили в нього в кінці. Там є такий, я б сказала, мабуть, маніфест де він говорить, якими повинні бути ігри. І він говорить, це дуже радикально. Вова десь має бути нотатка. Прочитаєш нам?
1: Зачитаю про те, якими повинні бути ігри, на думку Рафа Костера. Ігри повинні підкидати нам проблеми та шаблони, що не мають правильного рішення, адже саме такі проблеми поглиблюють наше розуміння самих себе. Ігри повинні мати у своїй основі формальні системи, за якими стоїть авторський намір. Ігри повинні бути свідомими свого впливу на наші мисленнєві шаблони. Ігри повинні зважати на питання соціальної відповідальності. Ігри повинні намагатись застосувати наше розуміння людської природи до формальних аспектів ігрового дизайну. Ігри повинні робити термінологію, щоб ми могли ділитися знаннями про нашу галузь. Ігри повинні розсувати власні межі.
0: Ну от, мені здається, що з розсуванням меж ігри чудово впоралися останні роки з моменту виходу цієї mm-hmm. книжки. Щодо іншого, можна сперечатись, можна не сперечатись, може, наші слухачі напишуть якісь власні думки, які в них є щодо
1: ігор. Ще, може, на останок Володимир, може, порадить нам і нашим слухачам, глядачам, може, якісь топ-5 ігор, які ще не локалізовані чи локалізовані українською.
2: Ой, це завжди так складно я.
1: Ну от у нас зараз
2: на офісі їх там близько така невеличка колекція відносно, десь 150, здається, ігор, рахуючи, не рахуючи допівта. І ми все одно такі, блін, треба докупати, бо от там є те, а от там є те. Тому я, я не знаю. Я дуже от у нас що я можу порадити і чого у нас, у нас майже не представлено на локалізованому ринку. Це серйозні варгейми, от той ж від тієї ж. GMT games. GMT — це контора, яка винайшла Kickstarter до появи кікстаттера. Типу, вона завжди просто казала, от ми робимо таку ігру, якщо збираємо на неї 500 передзамовлень — вона виходить. Типу, і от вони досі так працюють, їм нормально. Це дуже складні ігри, з колосальними там перевантаженими правилами, які дуже ретельно мотилюють той історичний період, або навіть в них є і науково-фантастичні ігри. Там, 4X там Space Empires, 4X, наприклад, Space Corporations, High Frontier. Це суперскладні там, науково-фантастичні ігри про колонізацію Сонячної системи, зокрема, там, High Frontier. У нас цього немає, і це геть інший рівень. Це теж була якась лекція, я дивився, і там хлопець, а оце там Avalon Games, там, показує фотку на слайді, каже, я тут нарахував, типу, щонайменш чотири калькулятори, там щось п'ять ліній, там і щось, щось там ще, каже, і мені здається, що щось у нас пішло не так в гейм дизайні без тих часів. Тут калькулятори не треба, але ігри, ну, якщо вам хочеться геть іншого, складнішого експіріенсу, то GMT можна спробувати. Що я ще порадив? Аркнову. Я дуже щасливий, що її I Love Games анонсували локалізацію. Аркнова після Марсу, після от, ну, 2016 року, такого масштабу ну, двигуно-будівної гри не було. Вона масштабна, вона яскрава. У мене є деякі претензії до теми, але менше з тим, типу, гра прекрасна. І я дуже щасливий, що вона буде українською. Неймовірно щасливий також тим, що у нас вийде кінець епох Aeon's End. Це найкращий, на мою думку, колодобудівник, який був, коли-небудь був придуманий от, взагалі. З дуже кльовими, нетривіальними механіками оцього колодобудівництва. це той самий приклад, коли зміна... Ну, максимальне використання механіки з інших боків, та, от коли її типу, використовуються цілком знайомі тропи, коли добуду, але трошечки інакше і через це сприйняття гри змінюється просто кардинально. Eon Sand – шедевральна серія ігор. Я сподіваюся на першу. Перша, от, яку анонсував Гікач, вона затравочна, а от далі там вони роз, розкручуються прям дуже сильно. Я дуже сподіваюся, що ця серія буде виходити. А, у нас вже є анонс Блад Рейджу. Вже вийшов Анк, але улюбленіша, найулюбленіша моя серія з цієї, з цієї трилогії Sun. це Райзін Сан. Тому так. Вона найбільш математична, найбільш така покерна, на відміну Бладрейдж, він такий розухабистий, він ну, такий, е-е-е, понеслась. От. Анг, він там дуже багато наплетено з попередніх двох частин, вони дуже багато взяли і з Бладрейджу, і з Райзін і трошки з Кемету також, і тому він вийшов для мене ну, неоднорідним, Типу, не, не відчувається. Рейдж, що була речі, що Разін Сан відчуваються дуже суцільними? От дуже цілісний геймдизайн. Це те, що от знов-таки наше обговорюємо навік книга, і автор говорять, що, типу, в тебе має бути суцільний дизайн. Типу, ти маєш мати ідею загально того, що ти робиш. Тому так, Райзін Сан, як третій і досить граничний приклад, прям дуже, дуже раджу. Ну і нарешті, це, це три, да, здається.
0: Чотири.
2: Чотири вже. А, м- м-. Значить, а- в що ми таке от що грали, що нам прям дуже сподобалося насправді. <с- 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 з рольовок. що в тебе А, пи- з, з-, з- рольовок. О, чудово. Так. З рольовок дуже багато кльових штук виходить, як масштабно. Зараз ми стали з'являтися рольовки, які вимагають, знов таки, мінімум підготовки і мінімум оцього занурення, при тому дають гнучки і кольовий механізм. Є, наприклад, Shadow of the Demon Lord, який сміливо може посунути трошки ДНД, при тому не вимагати від тебе купити там, пачку книжок по 300 сторінок кожна і по 2000 гривень. Blades in the Dark, і якщо у вас ну, такий вікторіанський газлайт-сетінг, газлайт-фентезі вас приваблює, о, типу Dishonored, типу Zeev, комп'ютерних ігор, от, то ця гра блискуче втілюється і знов-таки менше ста сторінок правила цілком легко от, війти, увірватися і грати. От, і цікаві рішення. От, ну, і от... Просто нещодавно на 30 сторінок рольова гра фентезійна Black Sword Hack. Вона використовує трошки змінену там, стару редакцію ДНД. От. Але 30 сторінок Купа атмосферності, купа от якихось фішек, коли зроблено не просто, щоб зробити. Тут у нас монах, тут Шаолінський, тут клірик, невідомо якого бога, тут файтер дракононароджений. Типу, як воно пов'язано. Там дуже цілісна картина, дуже цілісна можливість ну, створити свого персонажа, і при тому ну, такі, 30 сторінок Можна прочитати за півгодини і бути готовим робити по цій грі модулі, а брати участь так і того швидше. Ну от
1: десь
0: так. Дякуємо. Я собі точно записала щось. Сподіваємось, наші слухачі теж. Дякуємо Володимиру за те, що завітав сьогодні до нас поговорити і про видавництво, і про теорію розваг для ігрового дизайну від Рафа Костера. Я ще раз нагадаю вам підписуватись на, на телеграм-канал Володимира My Own, Own Tabletop House на сторінки видавництва Бордова в соцмережах. Якщо ви зацікавились книгою, її можна купити на сайті видавництва Art або на будь-яких е, е, платформах книгарень. Е, на цьому у нас все. Дякуємо за те, що нас слухали. Карти на стіл, навушники вуха і слухайте дивний диванний подкаст.